0: el dormir todas las noches con tu pareja después de que te casas. Claro. O sea, para mí, por ejemplo, yo disfruto mucho dormir solo, ¿no? Entonces yo podría decir, sí. pues para mí es súper normal pedirle a mi pareja, si vivo con alguien, pues a lo mejor unos días no dormir con ella o, o no sé, saltarme algunos días a la semana si ella tiene un compromiso en la mañana o yo tengo un compromiso en la mañana y ella puede dormir más tarde. Pues para mí es súper natural decir, pues yo me duermo en otra cama o en otro cuarto si es si hay la posibilidad de que así sea y pues mañana nos vemos con tanto amor como hoy que nos despedimos. O sea, no pasa nada, mm -hmm. pero este tema me, me ha resultado tan polémico porque he escuchado sobre todo muchas mujeres que el dormir con tu pareja lo vuelven un aspecto casi fundamental cuando cuando vives con alguien. O sea que no podrías no dormirte con ella porque eso estaría hablando de que se está rompiendo algo en la relación. Y, y, y no sé, o sea, se me hace a mí se me hace un tanto que, que no es tanto de fondo, pero me gustaría escuchar la perspectiva de una mujer precisamente que, 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 que pudiéramos entender también esta parte más, no sé si llamarle romántica o, o el deber ser o qué chingados, pero que creo que valdría la pena ponerse de acuerdo en temas tan absurdos o tan que damos por hecho como estos, por ejemplo, ¿no?
1: La vida no siempre es como nos la han contado.
0: Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro.
1: Podcast. podcast, podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad.
0: Hasta que haya alguien que la practica Hablando Sin Filtro Podcast Bienvenidos a su podcast favorita Hablando Sin filtros. Yo soy Carlos Camacho Y me acompaña mi queridísima Ilse Vallejo La audiencia te aclama Mi queridísima Oigan, Ilse que...
1: De, desde que Carlos encontró los efectos en la plataforma donde grabamos los podcasts, eh, está incontrolable. Así es que, compa, no lo haga. Se siente muy contento utilizando efectitos. Manches, no es cierto. Efectos, ¿Cómo, tenemos... ¿cómo andas, Carl?
0: Pues muy bien, muy bien, muy contento aquí en una semana más, una semana corta. Esta que va a salir este capítulo... Eh, celebramos nuestra constitución en México, celebramos el día de la constitución eh, cuéntanos un poco más de esta fecha tan importante mi queridísima Ilse
1: no, no tengo ni idea yo, yo de hecho en, en mi trabajo ni siquiera descansé, ya saben que de pronto, eh, trabajar en medios de comunicación es como complicado y entonces no siempre hay como todos los puentes, no hay todos los descansos y si los hay, están como desfasados. Entonces, yo hoy trabajé normal, soy un ente de bien que fue a su trabajo en lunes, no como todos los demás que hicieron San Lunes.
0: Pero bueno, bueno, ese es otro tema, pero muy bien, o sea, te toca trabajar, es que bueno, eso, eso redime el, el espíritu, me querísima Ilse. Este, pero bueno, hoy, ¿cómo hoy, hoy, hoy de qué vamos a hablar? Cuéntanos, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy, hoy
1: vamos a estar platicando de cómo vivir en pareja y no morir en el intento.
0: Cómo? O sea, más bien. ¿cómo? Bueno, sí. Y cómo haces acuerdos para poder vivir en pareja? ¿no? Vivir en largo plazo. Hablamos uh -huh. de, de relaciones de largo plazo, no? Quizás. Porque sabemos sí. perfectamente que durante el noviazgo y... Bueno, también es importante. Yo creo que desde el noviazgo empezar a establecer muchos límites y muchos acuerdos.
1: Uh -huh.
0: eh, pero luego cuando ya vives en pareja o, o defines un modelo distinto, pues ahí se vuelve cabrón, ¿no? Cuando, cuando tienes que romper las expectativas de la otra persona o no logran empalmar esas expectativas e incluso tu modelo de crianza de alguna manera a veces influye en cómo ves las relaciones o lo que debería ser una vez que la pareja cohabita, ¿no?
1: Yo creo que una vez que han decidido o dan el siguiente paso, sí tienen que estar, si no alineados y si no en el mismo canal, creo que sí dispuestos a hacer algunas modificaciones, porque es un hecho que las cosas van a cambiar y entonces no poner resistencia creo que hace todo más fácil para el ecosistema que ahora son dos entes y que están tratando de construir como como mí, recuerdo mucho esta plática que tuvimos con Paulina Millán la que hace Sexópolis que ella decía bueno es tu mundo, mi mundo y entonces construir en eso así como en el circulito nuestro mundo no o sea no no creo que todo tenga que girar alrededor o en torno a tu pareja tú sigues existiendo, tú sigues teniendo una individualidad, pero sí, ambos tienen que trabajar por el bien común que va a ser ahora estar habitando bajo el mismo techo, ¿no crees?
0: Pues sí, esa parte, por un lado, incluso me iría un poco más atrás, o sea, desde el planteamiento de qué vamos a hacer con nuestras vidas en pareja, ¿no? Por, y por, sobre todo porque damos por hecho que la mayoría de las relaciones terminan en una boda o yéndose a vivir juntos. Pero, ¿qué pasa si una de las personas no está tan convencida de que eso deba ser el, 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 el camino para seguir? O más bien, por, ¿por qué no plantear la posibilidad de que no sea ese el camino necesariamente y que aún así haya una relación de compromiso, de proyecto de largo plazo con una persona? ¿Qué opinas de eso para empezar a ver?
1: Es que yo creo que es difícil, creo que cuando hemos vivido históricamente en eh, una sociedad donde tiene que ser así, todo como muy sistematizado, como que todo por pasos, ¿no? De bueno, ya son novios y entonces ¿para cuándo la boda? ¿Y de cuándo la boda? ¿Para cuándo los hijos? ¿Y del primer hijo para cuándo el segundo? Y entonces empieza a ser como una bola de nieve de lo que socialmente está aceptado. Pero ¿quién chingados dijo que tendría que ser como esos los pasos? Incluso creo que... Eh, a veces socialmente uno mismo se empieza a presionar ¿no? por no pertenecer al mismo grupo que tus, tus amigos o tu grupo inmediato, o incluso hacer las mismas cosas que tu círculo está haciendo solo porque alguien, quién sabe quién, dijo que así tenían que ser. Creo que la tranquilidad de... Tomar ese tipo de decisiones tiene que venir de que primero tú quieras romper con todo eso y experimentar una nueva forma para ti que te funcione y para la otra, para la otra persona, ¿no crees?
0: Sí, fundamental. Yo creo que al final tiene que ser algo que nos funcione a ambos, ¿no? Como tú dices, a ver, tenemos que ceder ante ciertas cosas. Más que ceder, yo creo que es llegar a un acuerdo, ¿no? Porque al final no se trata... Alguna vez escuchaba a alguien que decía que que en una relación no se, no se trata tanto de negociar. Y no me acuerdo si era Nilda o alguien de ese estilo, que decía que más que negociar, lo que tú tienes que poner en la mesa es, a ver, yo soy esta persona, esto es lo que a mí me gusta hacer y esto es lo que yo creo que debe ser y lo como yo me siento cómodo haciendo las cosas. Ahora, en el momento en, que, en el que coexistimos los dos, yo podría dejar de hacer esto que a mí me gusta en ciertas circunstancias que te hagan sentir cómodo a ti, pero no por ello quiere decir que lo deje de hacer de plano, ¿no? Porque puede ser que a ti no te guste que me ponga color azul. Ok, pues a lo mejor no lo uso cuando te veo o cuando salimos a cenar, pero lo uso cuando voy con mis amigas o lo uso cuando voy a ver a mi mamá o lo uso en una cena donde voy yo solo, ¿no? Eh, y al final del día es, o sea, es un ejemplo muy pendejo, pero, o sea, este tipo de, de situaciones creo que al final del día es cómo llegas a esos acuerdos en donde tú planteas tu necesidad y la otra persona, pues, dentro de esta empatía que debería existir en la pareja es cómo hago para cubrir esa necesidad sin que esto afecte mi integridad y tampoco vulnere pues, la relación de alguna forma, ¿no? Claro.
1: Yo lo que, lo que estaba pensando ahorita que tú hablabas y que decías como, como el ejemplo, que sí, a lo mejor es un poco burdo, pero vamos, es como un referente inmediato y que todos quizás podemos entender. Pero creo que otra de las cosas a tomar en cuenta es que tenemos que entender que la otra persona te gusta como es. Evidentemente, si a mí me dan a escoger oye, y él sé ¿qué le cambiarías a tu pareja? Pues chingo a mi madre, porque entonces ya no es esa persona de la que te enamoraste, ¿me explico? Y, y entonces, si quieres moldear a alguien a tu, pues sí, a tu forma, a tu modo, entonces ya no es esa persona, creo que también algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que respetar siempre es la individualidad del otro puede y va a tener un chorro de cosas que quizás no nos van a acomodar, que quizás no nos van a gustar, pero en esas diferencias es donde podemos encontrar esos puntos donde igual y podemos coincidir no o hacer las cosas de manera diferente, yo creo que en muchas de las ocasiones eso te lleva como a generar cuestiones inexistentes a veces en tu relación. ¿A qué me refiero? A que haces un pedo de la nada y en realidad creo que la solución es como muy sencilla, pero como tú estás en tu en tu rollo, en tu ego, en, en pensando de manera muy egoísta solo para que tú estés bien, dañas o empiezas a meterle ideas a la relación que a lo mejor no tenía, eh, creo que a veces, a mí me pasaba mucho al inicio, mi pareja no es como, como tan abrazador, apapachador, de que te hable bonito y esas cosas, ¿no? Él más bien como que tiene otro tipo de, de, de maneras para hacerte ver o hacerte entender que la relación o que él está dentro de una relación. Y al inicio me recuerdo me, me mucho ahora que yo era como de, oye, vamos a hacer un acuerdo. A mí me gusta que sean como muy cursis como muy apapachadores. ¿Qué onda? Tú puedes hacerlo. Pero todo esto te lo digo ya cuando tomas terapia, cuando te has acercado a hablar con la gente, pues quizás indicada para que tengas una comunicación más efectiva. Y el de Jalo, o sea, sí creo que puedo ser una persona un poco más cariñosa, ¿no? ok. Y obviamente no es algo que le tienes que estar recordando 24-7, sino que tú empiezas a ver, ah, ok, no es cariñoso, pero, por ejemplo, ya compró el súper, que es una obligación, y dentro de esa obligación es como, oye, me acordé que te gustan los pinches gancitos, te traje dos, ¿no? Y él no te va a decir te amo como yo quisiera, que también es importante entenderlo. Y si no está, hay, hay pequeñas cosas que tú puedes pasar por alto y que tienes que entender que el otro habla de maneras distintas para dar a conocer qué siente amor por ti. Entonces también entender eh, esas fases que todos tenemos y las formas en que expresamos lo que sentimos, creo que ayuda mucho para que no pienses que tú estás remando <coughs> contra corriente o que tú haces todo en tu relación y que el otro no está haciendo nada por tener acuerdos mucho más sanos para el bien común de, de los dos, ¿no?
0: Sí, creo que tocaste un tema muy importante que es el de la comunicación y el de saber esto, lo de los lenguajes del amor que lo hemos hablado aquí, que creo que son fundamentales, pero también me parece que algo que a lo mejor falla en las relaciones, y lo voy a poner también como lo que, de, en, con base en nuestra experiencia, ¿no? Porque muchas veces hemos ido aprendiendo y también a través de la, de la terapia de, de escuchar a muchos expertos, tenemos nuevas ideas que estamos confrontando y que, que tiramos en este espacio que a lo mejor hacen sentido para algunas personas, ¿no? Y, y es, es, creo, el tema de, de la honestidad desde el inicio de la relación. Como, como verdaderamente ser tú al momento de que te, te presentas a, a la otra persona. Porque muchas veces cuando empezamos una relación todo es bonito, todo es perfecto, somos súper compatibles, tenemos buena química, todo fluye, etcétera Y creo que tocaste un tema bien importante que es el aceptar que la otra persona te va a defraudar de alguna manera porque va a haber cosas que no te gusten. Uh -huh. Pero sería bueno darte cuenta lo antes posible de qué son esas cosas que no te gustan o que podrían no gustarte. Claro. Y si la otra persona te lo hace ver, pues ya tú decides si, si eso verdaderamente encaja con lo que tú quieres a, hacia largo plazo o no. no. Porque muchas veces también creo que lo que pasa con las parejas que se van a vivir o que se casan y a veces fracasan. No, no, no sé si has escuchado casos de personas que llevan mucho tiempo de novios se van a se casan y después de muy poquito tiempo se divorcian. Y entonces les preguntas qué pasó y es que dicen, me lo cambiaron o me la sí. cambiaron. Es que ya no es la misma persona que yo conocí, yo no sabía que tenía estos gustos o que hacía este tipo de manías o, o se, <risa> se empezó a volver controlador o muy celoso, etc. Y pues son, sí. son, son facetas que... A veces no mostramos por agradar a la otra persona y por quedar muy bien en, en un momento dado, pero, pero creo que son muy, muy importantes. O sea, yo creo que es fundamental hablar de los temas complicados desde antes de, de vivir en pareja o, o de querer hacerlo y de incluso como estas cosas que damos por hecho desde nuestra perspectiva que son que así deberían ser porque a veces creemos que como yo lo pienso y como yo lo vi así en mi casa, por ejemplo, pues eso lo, todas las personas lo ven de la misma manera, ¿no? Un ejemplo muy pendejo que lo hemos hablado aquí es, por ejemplo, el, el dormir todas las noches con tu pareja después de que te casas. Claro. O sea, para mí, por ejemplo, yo disfruto mucho dormir solo, ¿no? Entonces yo podría decir, sí. pues para mí es súper normal pedirle a mi pareja, si vivo con alguien, pues a lo mejor unos días no dormir con ella o o no sé, saltarme algunos días a la semana si ella tiene un compromiso en la mañana o yo tengo un compromiso en la mañana y ella puede dormir más tarde, pues para mí es súper natural decir, pues yo me duermo en otra cama o en otro cuarto si es si hay la posibilidad de que así sea y pues mañana nos vemos con tanto amor como hoy que nos despedimos, o sea, no pasa nada. Pero este tema me, resu me ha resultado tan polémico porque he escuchado, sobre todo muchas mujeres, que el dormir con tu pareja lo vuelven un aspecto casi fundamental cuando, cuando vives con alguien. O sea, que no podrías no dormirte con ella porque eso estaría hablando de que se está rompiendo algo en la relación. Y, y, y no sé, o sea, se me hace, a mí se me hace un tanto que, que no es tanto de fondo, pero me gustaría escuchar la perspectiva de una mujer precisamente que, 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 que pudiéramos entender también esta parte más, no sé si llamarle romántica o, o el deber ser o qué chingados, pero que creo que valdría la pena ponerse de acuerdo en temas tan absurdos o tan que damos por hecho como estos, por ejemplo, ¿no?
1: Mira, yo creo que también tiene que ver con un asunto, al menos en mi caso, ¿no? Cuando a mí esta cuestión me, me ocurrió, como que tenemos en el pensamiento que el dormir o oh, estar tan cerca de la persona como físicamente afianza muchos aspectos de la relación, ¿sabes? Incluso cómo esta sensación de sentirme protegida creo que también, creo yo que va más por ahí. Eh, honestamente, en su momento yo tuve como un maestro de vida que me enseñó que la cosa quizás no iba por ese lado y que no cambiaba mucho si no dormías con la persona, sabes que, que no tenía nada que ver con que no te quisieran menos o con que no les gustaras más. O sea, era como, como distinto, como una manera de decirte, ok, aquí está lo que yo soy. Esto es lo que hago y no lo hago igual que toda la gente. Decides tú quedarte aún con todo y eso, porque yo lo que te doy es distinto. Entiendes que yo quiero de, de manera distinta y eso no vulnera ni tu capacidad como mi pareja, como mi quede, como lo que esté pasando en ese momento versus lo que yo te puedo dar o las cosas o, o el compromiso que yo tengo. Creo que también tenemos muy mal entendido que a través de ese tipo de acciones que están socialmente reguladas, las cosas tienen que regirse sí o sí. Y creo que muchas veces no le damos espacio ni aire a otro tipo de, mm, de formas porque no se han hecho, porque probablemente muchas personas lo hacen, pero pocas se atreven a, a ponerlo como en palabras, ya estando con, con la pareja. Y entonces ahora a mí me ha funcionado muchísimo esa, esa cuestión, ¿sabes? Como de no, no que se adelanten a decirme esa parte, sino yo ser la que dice, bueno, está muy padre, nos amamos, nos queremos, nos adoramos, pero no está mal si tú te duermes en tu cuarto y yo me duermo en el mío, aún compartiendo el mismo techo. ¿Por qué? Porque hay días, y seguramente muchas chicas me lo van a entender, eh, especialmente cuando estás en esos días difíciles, no quieres pero así ni moverte, ni o sea, como que muy poco el, el, el contacto y entonces es incómodo, igual y hasta pensando en cuestiones de anatomía se agradece, unos días no quiere decir que por eso tu pareja te quiere menos, que por eso no están comprometidos, que por eso no te protegen, y yo creo que más bien es eso, valorar lo que sí te dan versus lo que no tienes, tienes que hacer una balanza y también tú decides si la cosa no es como lo que tú estás deseando, bueno, entonces tienes que hacer una revisión o para empezar ni siquiera tendrías que haberte ido con esta persona, creo yo, ¿no? Las señales siempre están allí, pero no siempre tenemos la habilidad como para cacharlas. Y también me, me hizo pensar en, en, en esto. Hay que decidir si queremos ganar o queremos ser felices. Muchas veces nos preocupamos más por estar en lo correcto que por arreglar el problema. Y creo que eso nos pone en un lugar distinto y empieza a haber muchísima confusión alrededor de la pareja y de la dinámica que se está formando porque es mi necedad, ni siquiera quiero arreglar el problema de fondo, solamente quiero tener la razón y eso creo que no te lleva a nada bueno, según yo.
0: Sí, es el ruido que metes en la conversación también, o sea, a veces... Es que parece tan, tan obvio a veces el tema de la, de la comunicación, pero incluso cuando dice las cosas, me ha pasado que de repente <coughs> y la otra persona interpreta cosas distintas, o tú interpretas algo diferente al mensaje que te acaban de dar.
1: Totalmente. Y entonces tú
0: ya te hiciste una idea de tal cosa, y entonces, ah, ok, este, perfecto. O sea, yo estoy bien con eso, pero entendiste algo totalmente distinto, ¿no?, Oye, es que a mí no me gusta comer fresas con crema. Y entonces tú das por hecho que a esa persona nunca le gusta comer fresas con crema. Pero el problema es, es que a mí no me gustan esas fresas con crema porque esas tienen canela y yo soy alérgico a la canela. Ah, pero es que no me dijiste el mensaje completo, güey, ¿sabes? Claro, claro, Entonces es como, yo doy por hecho que como le ofrecí fresas con crema y estas que yo le ofrecía tenían canela y me dijo que ella no comía. Entonces, pues ella no come fresas con crema y entonces para mí es mi postre favorito y entonces ya tenemos un pedo porque pues ahí no vamos a coincidir, ¿no? Y entonces el problema era la canela, pero cuando no aclaras ese tipo de cosas tan absurdas, porque a veces su su suelen ser cosas absurdas, pero, pero es solamente, a ver, estoy interpretando esto, este es el tema, y eso lo hablábamos también con Darío, ¿no? de repente hace falta clarificar el mensaje para ver si lo que estoy entendiendo, sobre todo cuando te hace ruido algo, ¿no? Porque claro. cuando te hace ruido es por porque estás entendiendo algo, un mensaje que te está llegando no está bien, entonces es, oye, estoy entendiendo esto, es real así o, o qué pedo, porque me estás haciendo sentir de esta manera. Y entonces sí, la otra sí, persona a lo mejor puede. ¿no? Claro, la otra persona puede... le das la oportunidad de replantear lo que te acaba de decir o de reafirmártelo. Y entonces, como tú dices, pues es güey, pues la verdad es que no somos compatibles en esto o para mí eso es importante. ¿Cómo hacemos para cambiarlo? Ahí escuchaba en un podcast a, a Simon Sinek, que es un. Es un autor muy, muy, muy bueno que ya tiene un libro que se llama eh, Empieza por qué. Y justo hablaba del tema de las conversaciones difíciles, de cómo llevar a cabo conversaciones difíciles y feedback y todo este tema. Y él justo hablaba de esto, de que de repente nosotros, cuando hacemos un planteamiento de una cuestión difícil, muchas veces sabemos que la respuesta va a ser no, ¿no? Y estamos como acostumbrados a vivir en, este, en estas respuestas binarias de sí o no. Y entonces, pues no necesariamente es que en este momento pueda suceder, pero cuando tú lo externas de una manera pues, compasiva, empática, es decir, a ver, yo tengo interés de que suceda esto. ¿Cómo podemos trabajar para llegar ahí o que me puedas hacer sentir esto que a mí me hace falta? ¿No? Y entonces, a partir de ahí, abres una conversación distinta. No es como de, oye, quiero esto. Y No, ni madre, yo no quiero. O sea, por ejemplo... Otro tema que podríamos hablar ahora es el tema del sexo, ¿no? ¿Cómo acuerdas cuántas veces tienes que coger en la semana o en el mes? Uh. Cuando, cu cuando estás en una relación de largo plazo, sabemos que tiende a disminuir esa parte, ¿no? Entonces, uh -huh. oye, yo quiero tener más sexo contigo, ¿cómo podemos hacer para que eso suceda, no? Uh -huh. Y entonces ahí empiezas a abrir una conversación y ya no es solamente de hoy no quiero porque hoy estoy cansada, porque... Tú siempre quieres nada más ahí en el rush rápido y yo necesito el preámbulo y el jugueteo claro. y lo que sea. Y entonces creo que ese es un tema también bien difícil eh, en las parejas que, que deciden cohabitar este o en las relaciones de largo plazo. no Pero creo que el cómo abordar esa conversación difícil, no para volverlo binario, sino para volverlo como un tema de, de acuerdo, creo que es algo fundamental.
1: ¿Sabes? es Esto que, que mencionabas ahorita en específico del sexo creo que abre la ventana para muchísimas otras cuestiones. Y es que eh, la forma en la que nos referimos al otro también influye mucho. Decir yo en vez de tú, ¿no? Por extraño que parezca, si dices, es que tú nunca haces esto, es que tú nunca lavas los platos, suena bien acusador y suena directo. O sea, tú nunca quieres coger por ejemplo, ¿no? Mm. Cambia mucho si tú dices, es que yo necesito que sea más así. Y entonces creo que el tipo de palabras que utilizas abre muchísimo el panorama para que tengas una conversación legítima, es decir, que el otro no se sienta que ya por eh, alguna cuestión lo estás atacando o que te estás refiriendo a él así como, de tu maldito perro, ¿sabes? Creo que también es mucho cómo acomodamos las palabras y la habilidad que tengas para... Para, o sea, ya viene el putazo sobre ti, que es como la, la, la conversación incómoda. Entonces, que tengas esa habilidad para agarrar un poco el body, ¿no? Como que batearlo de la mejor manera para que en el momento sí. la conversación que ya de por sí es incómoda no se vuelva todavía más o no hagas eh, un desmadre de algo que se puede resolver muy rápido, ¿no? Entonces, creo que también ese tipo de, de conversaciones tienen que estar eh, girando en torno a que tú quieres, que la relación funcione y entonces eh, a lo mejor va a sonar muy mamador, pero creo que yo pocas veces me he enfrentado a, a esta onda de cuántas veces sí o cuántas veces no, porque nunca he durado mucho tiempo en mis relaciones. Entonces no sé qué tanto cambia y tampoco había vivido con, con muchas personas en, en algún momento muy joven, como de 20, 20 por ahí, Viví con, con un novio que tenía, pero vivimos como muy poquitos días y siento que meses que todo fluyó bien. Y ahorita creo que también, creo que también voy como en este sentido de que no se te olvide el coqueteo, como que tampoco dar por hecho que las cosas van a ocurrir porque ya vives en, en pareja. No creo que es una un consejo importante el que siempre procures eh, a la persona. O sea, que vivan juntos o que vivamos juntos no indica que va a ser así por el resto de nuestras vidas. Entonces, como en esta fase del enamoramiento, de la conquista, donde pones como toda la, la, la carne al asador, o como que tienes esta onda de procurarlo 24-7, creo que al contrario, creo que tiene que ser a veces hasta más para que no haya un cambio como brusco. Yo creo que, que de entrada que dos personas decidan vivir juntas ya es algo que perturba Y es algo que te desacomoda de tu ciclo o de lo que tú venías haciendo. Entonces, para hacerlo más llevadero, pues es eso, ¿no? Nunca dejar de ver a la otra persona como esa conquista, como que ya lo tienes seguro. Creo que eso es algo o un error que se comete bien seguido porque tú trabajas en una relación por el fin último que es quizás casarte. Y ya cuando lo tienes, entonces, ¿qué chingados haces, güey? Ya sale tu verdadero yo y es ahí donde empiezan los pedos durísimos con todas las personas. Normalmente pasa.
0: Sí, yo tengo una teoría. Y a ver este, ¿qué te parece? Yo creo, ju justo es este tema de la, de la certeza. O sea, para mí, uh -huh. el tema, lo hemos hablado también mucho, ¿no? El tema de la incertidumbre. Para mí es fundamental que entendamos que la vida es incierta. Y también las relaciones deberían ser así porque... Y el problema creo al que nos enfrentamos siempre en relaciones de largo plazo y en este esquema del de pensamiento mágico, romántico y demás, que es queremos certezas en la relación. O sea, si yo ya invertí tanto tiempo en, una, en un noviazgo, pues para mí es importante tener la certeza de que me voy a casar con esta persona, entonces que, que me dé el anillo y entonces que me prometa amor eterno y que vamos a estar juntos toda la vida. Hoy sabemos que eso, a pesar de que suceda, a pesar de que te den un anillo carísimo, a pesar de que tengas una gran boda, a pesar de que vivas con esa persona, en el camino puede suceder que ya no te haga tan feliz o que quieras ser más feliz, como dice Esther Perel, o que simplemente te des cuenta que es una basura de persona y ya no quieres vivir más con ella. Y entonces todo lo que estabas apostando o, o pidiendo como una expectativa y como una certeza en realidad se vuelve bullshit, ¿no? Porque no hay nada seguro, o sea, al final del día es, no me sirvió de absolutamente nada todo esto que yo estaba pidiendo. Y lo que acabas de decir creo que es fundamental, cuando tú vives en la incertidumbre, y en este, en esta, yo, yo así lo veo, ¿eh? el trabajo diario, porque al final del día es, yo, o sea, sé que si hago algo muy bien hoy, y si trabajo por yo ser mejor, y, y al ser mejor yo, puedo hacer que que algo en ti se vea reflejado y entonces tú te vas a sentir cómoda conmigo y te va te voy a dar como, como el deseo también de que tú sea tú, tú lo correspondas de alguna manera. O sea, como, como que partiendo desde esa base creo que es, es más sencillo, ¿no? Y yo tam, también no sentirme seguro de tenerte, o sea, a pesar de que viva contigo y a pesar de que ya nos casamos y firmamos algo, si es que es el caso... Pues no te tengo segura, o sea, al final del día tengo que trabajar todos los días por ser mejor y por, por conquistarte, como bien dices. Pero, pero creo que el problema del matrimonio también a veces, no, a mí me pasaba, que de repente das por hecho muchas cosas. Y entonces claro. cuando ya estás ahí, pues es que tiene que ser, ¿no? Y entonces el ¿qué, qué tal si hacemos, se convierte en el es que tienes que, porque pues ya vivimos, ya estamos casados, o sea hoy es lo que toca, ¿no? Tenemos este compromiso, tenemos estas obligaciones, tienes que hacer esto y es que tú nunca haces tal, ¿no? Y entonces se vuelve este reclamo y entonces, porque ya das por hecho las cosas y al final cuando se empieza a dar por hecho las cosas, pues termina sucediendo el cagadero que, que conocemos de muchas historias de amor. Entonces, a ver, tú que tienes poco tiempo, ahora de nuevo dándote la oportunidad de vivir en pareja, ¿Cuáles dirías? Uno, si es que has hecho cosas diferentes que, que, que te estén funcionando y cosas que has identificado que son clave poder poner sobre la mesa y llegar a acuerdos para no caer en esto que, que, que hemos estado comentando en estos minutos, ¿no? De, de dar por hecho muchas cosas y asumir que la otra persona entiende exactamente lo que tú quieres y, y, y no terminar defraudada en el intento.
1: Mira, yo, yo creo. <risas>
0: Ilumínanos, por favor.
1: Qué tonto. No, un, un, un tip que a mí me sirvió muchísimo es, yo, yo de novia, bueno, seguimos siendo novios, pero yo de novia era como, güey, o sea, si, si, el vato le mama, pero le mama estar en los videojuegos, o sea, no es que esté como con sus cuates, no es que esté chupando, no es que esté con más amigas, o sea, el vato se la quiere vivir en ese universo, ¿no? Donde, donde le encanta, no le gusta, <risa> le gusta estar en, en ese espacio que es un espacio seguro para él, donde se controla, donde está a gusto, donde interactúa con personas de otros lugares, incluso con sus primos o, o más amigos. Y él es algo que sí o sí tiene que hacer diario diario, los minutos, la hora, el tiempo que sea, pero lo tiene que hacer diario. Entonces dije, güey, si me adelanto a esta situación, entonces no voy a tener que estar sufriendo ni por reclamarlo, ni por eh, eh, pensar tontamente que su tiempo libre tiene que ser a huevo para mí. Y me pasó mucho porque uno de sus primos también está como casado, también le gusta esta onda de... De estar en, en los videojuegos, y la esposa me decía un día, es que si yo hubiera sabido que fulanito jugaba tanto, ni siquiera me caso. Y yo dije, güey, pues ni modo, que, o sea, ya estando casados o con la bebé y tal, yo creo que son roles bien distintos. Aunque los puedes, los puedes seguir haciendo, siempre y cuando estés como en el canal, ¿no? De que tus deberes de padre son unos, tus deberes son otros, pero tienes ese libre esparcimiento o ese momento donde. Te gusta, te gusta hacerlo. Entonces, lo que yo hacía era como, oye, ¿qué te parece si hoy me llevo mi libro? ¿No? Y entonces, en lo que tú te echas una partidita, yo avanzo unas páginas y cuando terminemos, pues ya, ¿no? Nos vamos o a comer, o vamos al cine, o vamos por un helado, o la chingada, ¿no? Tú tienes chile verde, lo que se te antoje, güey. El punto es llegar a la negociación. Y él era como de, va, 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 me late, me late. Entonces, ahí como que empezaba a abrirse un poco esta ventana pero también hay que hacerlo como genuinamente, no nada más decirlo por decirlo y después ya cuando vives con la persona como zarpazo o no de ah, pues ahora no juegas, cabrón, no porque muchos de sus amigos les ha pasado eso y es una parte que él como que bajita la mano y no, me decía un buen no, como de es que no, ah, tal ya no juega porque se enojan o tal no puede hacer esto porque la esposa algo. Y entonces como que, te digo, era como, te digo, Juan, para que escuches, Pedro, o no sé cómo va ese dicho, entonces dije, güey, o sea, si te lo está aventando tan directo, pues haz algo, ¿no?, al respecto, <ríe> y entonces, te digo, fue como un poco adelantarme a tener el pedo de, es que siempre estás jugando, es que no sé qué, incluso, de repente hablábamos por teléfono y ya sé, o sea, sabes cuando una persona no te está poniendo atención, como ahorita, por ejemplo, ¿no? Carlos está en su teléfono, yo estoy, hable y hable, y no pasa nada, pero si la otra persona como que está teniendo ahí un, un sesgo importante a la hora que estás platicando, tú ya sabes que su atención está en otro lado, y en automático yo era, ok, estás jugando, ¿verdad? Y él, ajá, y yo, ¿sabes qué? Cuando termines de jugar, platicamos, y él me decía, cámara, bye no pasa nada, sin emputarse, ¿no? Y yo, Tampoco se lo decía, no, jada, era más bien, güey, no te está poniendo atención y no es que te quiera menos, pero el vato ahorita tiene sus dos neuronas jugando y no puede estar platicando contigo o no quiere estar platicando. Entonces, no tomarte lo personal también es algo que, que, pues sí, que funciona a la larga, ¿no? Para que no estés pensando que, oh, ya no me quiere, no quiere dormir conmigo, no me hace caso cuando juega. O sea, empiezas a ponerle una serie de rollos a la relación que en realidad ni siquiera tiene.
0: ¿No? Pero, pero, por ejemplo, ahí, ¿cómo llegas a un acuerdo para, para que él sepa en qué momento sí puede jugar y en qué momento a ti te caga que juegue? Porque a lo mejor hoy que llevan poco tiempo, pues no te caga tanto, pero pero imagínate que esto se repitiera en 10 años. Sistemáticamente. Sí, tres sí. años, o, o como dices, a lo mejor que tengan un hijo, no lo sé, y, y, y que tengas que cuidar al niño y los pañales y él esté jugando mientras el niño está llorando, no, o sea, me estoy yendo a casos muy extremos donde una situación que en principio resulta no tan estresante, pero que sabes que tampoco te hace muy bien, porque por, como lo cuentas, no es como que seas muy feliz que lo haga, ¿no? Es una situación que, que, que desearías no sucediera, que lo aceptas porque sabes que para él es importante, pero ¿cómo hacer para que eso no genere un pedo más adelante?
1: Eh, es que es lo que te digo, finalmente hay que entender que la persona antes de ti tenía una vida y que antes de ti hay algo que lo define y hay gustos que, aunque a ti no te encanten, güey, también tienes que aprender a negociar. O sea, no creo que te tengas que clavar tanto en, en ese sentido. Más bien, creo que yo más bien, por mi forma de ser, apelo a que la persona vea, ah, ok, a Ilse no le genera tanto pedo, ¿no? Ilse es como... Ah, órale, no hay pedo, a mí me gusta jugar, ella se pone a hacer otras cosas, y ya, yo cuando acabe, le, le, o sea, siento que solito, en algún punto, como que ya no le va a encantar, porque, a, acuérdate, cuando eras como adolescente, si te decían que no, más lo hacías por chingar, o okay. ni siquiera ya te gustaba, pero nada más por llevar la contraria como que lo seguías haciendo, entonces como que no sé si es estrategia, pero como que mi onda va más por, güey, o sea a él le gusta, en algún punto se va a cansar y si no, pues no pasa nada, yo ya sé que esto a él le pone de buenas y que incluso en, en rebote para la relación está súper a gusto el vato, y está contento, y está feliz y la chingada, entonces como que siento que también, si no tienes como otras cosas que hacer para contigo misma, entonces si tienes una vida muy apestosa, güey, donde todo el tiempo necesitas que tu pareja esté 24-7 a tu total y entera disposición, o sea, ¿qué tipo de vida también te espera si todo lo que tú eres lo construyes o crees que te lo va a dar una persona que está jugando todo el tiempo? O sea, sí. me explico más bien, es como, como entender eso, como entender que no lo quieres cambiar, que tú lo aceptaste así y que está cabrón, o sea... Creo que puedes negociar ciertas fases, ciertas cosas. No es como que, güey, tengamos un evento importantísimo y el vato esté jugando todo el día. O sea, él tiene que entender en un cierto punto de madurez que las cosas son distintas. O que, güey, te puedes desvelar toda la madrugada, pero en, en la mañana tienes que estar al tiro porque tienes que ir a trabajar. O sea, tampoco es un pedo de que saludó pata el cabrón, ¿sabes? O sea, él está claro. como, como, como en esta onda donde le gusta. Está contento, no está presionado le gusta, ¿no? Creo que va sí. también mucho por por ahí, entender que y siempre lo he dicho lo que para mí es, para la otra persona no pero debes entender y respetar esas, esas cuestiones, eso que a él le gusta, eso que a la persona le hace estar tranquila, siempre y cuando eso no esté dañando tu relación, evidentemente ya cuando claro. creo que se traspasan ciertos límites, entonces sí puedes empezar a dialogarlo de una manera eh, como esto de la responsabilidad afectiva, ¿sabes? Como cuidando mucho las formas porque mucho de los resultados que obtienes es por cómo tú te acercas, ¿no? Entonces creo que pudiera funcionar de esa forma. A mí me ha funcionado así y cada, cada relación es súper distinta también.
0: Sí, yo creo que la clave es esa, que cada relación es una relación. Entonces lo que te funcione con alguien no necesariamente va a funcionar con otra persona porque ahí viene un sistema de creencias de cada uno pero yo creo que lo fundamental sí es entender que somos dos personas distintas, con gustos distintos, que si decides formar algo más de así coexistir o cohabitar con alguien o tener una relación de largo plazo, porque también pudiera ser de, oye, a mí me gusta estar contigo, quiero estar contigo muchos años, me la paso increíble, pero no quiero vivir contigo. Y a lo mejor también se vale, ¿no? O sea, tampoco es como de huevo que tenga que ser el que tengamos que vivir juntos. Claro. O sea, si tú eres lo suficientemente independiente y tienes un espacio, etcétera, ¿por qué no tú vivir? O sea, he visto casos de, sobre todo, personas mayores, ¿no? Creo que ya van por la segunda o la tercera vuelta, ¿no? Que, que, que ya se divorciaron, etcétera. Pues que ya son más conscientes, creo, de esta parte. No sé si conscientes llamarles o, o al menos... Pues ya dicen, yo valoro mucho mi espacio y no quiero que tener a alguien aquí metido en mi casa. Sí quiero sí. compartir con alguien, pero pues de una manera distinta. Y entonces también se vale. O sea, yo creo que ese tipo de cosas que no se hablan, creo que es muy importante también hablarlo al principio de una relación. O sea, ¿tú qué opinión tienes, por ejemplo, de cohabitar o no con una pareja? ¿De casarte o no? ¿De tener una boda o no? O sea, ¿hay gran pedo? ¿Por qué es tan importante? Porque para, para muchas personas es súper importante la boda, por ejemplo, ¿no? Sí. Es como un most de, a huevo me quiero casar. Por ejemplo, yo sé que para ti no lo es. O sea, para ti es más importante otras cosas, ¿no? A lo mejor que a tu pareja le guste viajar o que a tu pareja le guste hacer ciertas cosas que tú uh -huh. disfrutas. Pero ¿qué pasa uh -huh. si esta pareja con la que estás no le gusta viajar, por ejemplo? O también a ti te gusta viajar, pero te, te gusta viajar con tus amigos o con tus amigas, ¿no? ponerlo sobre la mesa también y decir, oye, a mí me gusta hacer este tipo de planes, pero pues tampoco me gustaría que si viviéramos juntos, forzosamente todo tenga que ser contigo. Y a veces eso nos da mucho miedo y creo que también eso pasa mucho en las parejas. A mí me pasaba en el matrimonio, que de repente es como de, güey, o sea, si tú y yo estamos juntos, pues un viaje lo planeamos juntos. O sea, es, es como difícil planear un viaje fuera de tu pareja, ¿no? O que no esté incluida tu pareja. Más si es un viaje importante. O sea, si es un claro. fin de semana con tus cuates, dices, bueno, va, pero pone que te vas a, a, no sé, a Europa, güey, con tus cuates. O sea, es como, no mames, no me vas a llevar. O sea, sí. o un país que no conozco, no me vas a llevar por primera vez. O sea, se vuelve como una idea, de nuevo, como... Es, es difícil el balance porque podría ser entre mala onda, entre... Eh, no darle su lugar, pero también a la vez como vivir pues tu experiencia con base en lo que verdaderamente te hace feliz en el momento y aceptar que por hacer eso, como lo decías hace un rato, no dejas de amar a la otra persona. Pero creo que este tipo de ideas son muy, creo que cuando yo las estoy saltando, seguramente mucha gente me va a odiar. Eh, ya saben que yo tengo ideas así, pero,
1: ¿pero por qué no? No, claro, yo, yo creo que muchas veces está en eso, en probar, en el prueba y error. Mm, uh, tomando en, en el caso específico de mi relación lo de los videojuegos, por ejemplo, también vi como una ventanita, quizás muy chiquitita, porque no es mi interés primario ser la mejor jugadora, ser la mejor gamer. A mí no me interesa, o sea, yo vivo y, y estoy bien y como y respiro y todo sin, sin el juego, ¿me explico? Pero dije, bueno, esto es importante para él, igual ver un área de oportunidad en la que le digo, oye, ensáñame a jugar, nos echamos un fifita en la noche, ¿no? Y igual en una de esas me hago igual que tú, que no lo creo, o sea, de verdad lo dudo, pero <coughs> si tienes ese interés por compartir lo que a tu pareja le hace feliz, pues entender por qué chingados le gusta tanto, ¿no? O si no lo entiendes, respétalo y entiende que es como esa fase donde él quiere estar y ya,
0: Exacto. Ahí te voy. A... Justo quería hablar sobre esto que acabas de tocar, que también me parece muy cabrón, güey. Que a tu pareja le guste hacer algo y a ti no. Necesariamente tú tendrías que hacerlo por convivir.
1: No, no. Te digo, o... yo lo vi como una o... área pequeñita para poder. Pero si en. Pero ese a veces estar... también eso,
0: ¿no, no, crees que también a veces es un punto de fricción en algunas parejas en dos sí, sentidos. Sí, uy, seguro. Seguro. O sea, incluso,
1: que... incluso en, mi, en mi relación, como ambos somos eh, de la misma carrera y tal, <ríe> de verdad que a veces la discusión entre sí que la música, sí que el artista, sí que el género, sí que la chingada se pone buena, no al punto de mandarnos a la chingada, pero yo ya sé <ríe> qué que cosas él en automático no le va a agarrar la onda y ni siquiera está abierto y no tiene por qué estarlo. Entonces, yo es como, güey, yo disfruto esto, sorry, yo lo disfruto, entonces yo lo escucho, yo estoy bien y no pasa nada. Pero no necesariamente tienes que mimetizarte con el otro, ¿no? O sea, si a él le gusta y si tú tienes como las ganas de aprenderlo, cámara. Pero dudo mucho que alguien ya a estas alturas, por lo menos a la edad que nosotros tenemos, es como, dude, o sea, yo ya ni me voy a hacer gamer, güey, ni voy a obligarte a ti a escuchar música urbana porque sé que no te gusta y si no te gusta, pues así eres. Y entonces dejar como que la otra persona decida si quiere entrar a tu mundo con, con esas reglas o si puede estar como desde las gradas, así como en espectador nada más y estar cuando tú quieras que esté. Creo que también es una parte importante, ¿no? A veces recargamos muchísimo el compartir gustos, yo entiendo que es una cuestión casi obligada el que tengas afinidades en muchos sentidos,
0: claro.
1: porque quizás hace la relación un poco más eh, relajada y, claro. y tal, pero eso no te asegura, güey, ni es garantía de nada. Creo que al contrario, creo que cuando más diferencias tienes con una persona... Puedes encontrar ese equilibrio justo que la naturaleza solito te da, ¿eh? No es ni siquiera algo tan, tan complicado de entender. Creo que es algo mucho más sencillo, pero nosotros estamos acostumbrados a hacer un pedo de algo muy pequeñito.
0: Sí, yo creo que, o sea, también es bueno tener como intereses individuales, o sea, sí compartirlos con tu pareja, pero también a veces aceptar que la que, que, que puedes hacer algo que la otra persona disfrute hacerlo en su propio espacio. Y está bien, es como, como tener esa esa posibilidad de escaparte de la pareja para después reencontrarte, ¿no? Creo que también es, es importante esos espacios, porque a veces cuando estás tanto tiempo con una persona, pues se vuelve complicado. Entonces, aceptar que, como dices, como decías hace un rato, ¿no? Que cada uno tiene su mundo y luego nuestro mundo lo construimos a partir de ciertos acuerdos. Pero es deseable también que cada uno viva esa individualidad, que haga cosas por su cuenta, y, sí. y que se hablen de cosas difíciles, o sea, verdaderamente creo que a mí si algo he tratado como de, de explorar es justamente, y este espacio nos da para eso, ¿no? Entonces, si yo salgo con alguien, yo le digo, mira, escucha mi podcast y ahí te vas a dar cuenta de muchas ideas que tengo. Y, y me han cortado algunas personas por eso porque me dicen, no, es que tú eres muy liberal, no, no sé, siento que no, está cabrón. Pero, pero hay cosas que a veces das por hecho y, 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 y creo que no se debería dar por hecho, un poco para ir cerrando, creo que podría ir concluyendo esta parte, ¿no? De uh -huh. cómo, cómo lo fundamental es no dar por hecho nada Claro. Y, y sí poner sobre la mesa las cosas que para ti son importantes. Y a lo mejor, sobre todo aquellas en donde tú sabes perfectamente que no tienes una opinión estándar a la de las demás personas. ¿no? Que para ti puedes resultar un poco difícil o, o, o que das por hecho ciertas cosas reafirmar si la otra persona lo ve igual y si no, cómo lo ve y por qué lo ve de esa manera. Y a lo mejor ahí llegar a algún acuerdo, no? Porque a veces cuando no pones en perspectiva este tipo de situaciones, eh, sí causan muchos problemas cuando vives con alguien. A mí creo que, eh, pues bueno, en mi matrimonio yo no, yo no sabía nada de esto. Creo que nunca hicimos grandes acuerdos, como que todo se dio muy orgánico y también a veces funciona, no? A muchas personas les funciona esa parte yo creo que cuando hay muy buena química o una buena relación, pues todo eso se empieza a acomodar. Pero creo que, hoy, hoy, hoy sí lo veo, que es fundamental hablar de cosas un tanto difíciles desde la honestidad también, ¿no? No por querer agradar, sino por verdaderamente hacerle ver a la otra persona tu punto de vista, su punto de vista, y a partir de ahí puedas poner un acuerdo que les funcione a ambos que te sientas cómodo y que no sientas que no lo estás amando por eso, ¿no? Claro. Y luego cuando empiezan a pasar cosas complicadas en la relación, como el tema del sexo, que también ya lo, lo platicamos brevemente, creo que también es súper importante abordarlo desde, pues, de cómo me estoy sintiendo, ¿no? Ante esta situación y como tú lo dices, no lo que tú estás haciendo, sino lo que está pasando en mí. O sea, cómo me está afectando ciertas circunstancias ¿Y cómo podríamos trabajar en pareja para solucionarlo? Para llegar a un arreglo que nos funcione a ambos. Y estar abierto a escuchar muchas posibilidades, ¿no? Que hoy creo que claro. en este tiempo hay una gran variedad de posibilidades. Ya los hemos hablado. O sea, desde abrir una relación, no sé si eso sea para todo el mundo. Seguramente no. Eh, si estamos en temas más, <risas> más tradicionales, puedes tener fechas de cómo se hace, etcétera. Pero, pero yo creo que también se, se vale no estar cerrados y, y, como dices tú, prueba y error y sobre todo mucha comunicación, ¿no? Y aclarar los puntos, porque a veces das por hecho cosas que te generan un pedo. Ese sería mi claro, cierre, Ilse. ¿Cómo, cómo claro, ves claro. Tú? Yo, yo,
1: yo voy a cerrar con dos frases, creo que que resumen perfectamente, creo, ¿no? Y la primera es, no interpretes pensamientos ni sentimientos del otro. O sea, tú no eres el otro y desde ahí ya, ya. O sea, no tienes como como para qué hacer un desmadre, ¿no? Mejor pregunta, dices tú, no des por hecho, ni interpretes nada que el otro no esté haciendo. Y la última es que estar de acuerdo no siempre es necesario. O sea, hay que quitarnos eso de la cabeza, esa idea de no se vayan a dormir peleados, no se duerman en camas separadas, o sea, ya bye. Estamos en el siglo XXI, tiene que haber un paso importante para las relaciones y no estar de acuerdo siempre creo que también es sano, ¿no? Justo en las diferencias encuentras también coincidencias padres. Incluso pasó con, con nosotros de amigos, creíamos que de verdad no tenemos nada en común y mira, ahora cuando fue avanzando nuestra amistad y demás, nos dimos cuenta que teníamos más cosas en cuenta o más cosas en común que, que esa primera vez que, que, este, que interactuamos. Entonces, no dar por hecho eh, sentimientos ni, ni pensamientos de la otra persona, no eres adivino, güey, no tienes una bola mágica, no eres Nostradamus, cabrón, entonces ubícate, ¿no? Y la última, lo que les decía, no estar siempre de acuerdo, o más bien, no tienes que estar de acuerdo siempre no tienes que hacer acuerdos siempre, se vale y creo que es completamente sano en una relación tener ese tipo de, de cosas ríspidas, creo que también te va enseñando mucho de ti y mucho de la otra persona para que estén como alertas y puedan entender esas eh, banderitas que se empiezan a asomar, que no necesariamente son malas, ¿no? a veces eh, por nuestra cultura también tenemos como mucho miedo al conflicto y a veces creo que es necesario.
0: Perfecto, sí, es importante saber pelear también, ¿no? creo que es fundamental cuando, creo que eso no lo tocamos, pero también es, es importante incluso ponerte de acuerdo cuando te peleas, a lo mejor sería como el plus de esta de, 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 de esta serie de reflexiones, que, 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 que pongas como un acuerdo en el momento de cuando se, las cosas se ponen muy cabrón, pues que uno tome decisión de decir, ¿sabes qué? Ya, parémosle porque no nos vamos a ofender, no vamos a, a decir cosas que no, que mañana nos arrepentamos. Mejor vámonos a dormir, cada quien por su lado. Y ya con la cabeza fría replanteas lo que quisiste decir y Ajá. llegas a un nuevo acuerdo, si es que hay amor, ¿no? Porque todo surge del amor. Y me encantó esa frase que decías, ¿no? Que viene también, creo que de, 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 de un curso de milagros, de este... Ay, perdón. A veces es más importante ser feliz que ganar, ¿no? Y a veces no, no, neces no necesitas ganar todas. O sea, ¿para qué quieres Exacto. tener la razón o necesitas ser feliz? Entonces, ese también creo que es una es una buena frase ganadora.
1: Que, que de hecho también eso de ser feliz o tener la razón, creo que viene más desde el ego. Son temas un poquito más profundos, pero creo que sin duda vienen o caen muy bien o atinan perfecto como cuando estás haciendo este tipo de acuerdos. No siempre... Eh, es bueno que tengamos la razón en todo y también abrir un poco a que, güey, no, siempre mis chicharrones truenan y no pasa nada y las mm. cosas siguen exactamente igual, ¿sabes? O sea, en realidad es que si somos lo bastante estrictos, eh, nada cambia tanto, o sea... <coughs> En realidad no pasa, o sea, güey, no se muere nadie en el otro mundo porque tú dejes de darle escenas a tu pareja o no se pinche cae una ciudad porque este güey se la viva jugando. O sea, en realidad hay que poner las cosas en la justa dimensión que tienen. No vas a hacer un pedo gigante por una partidita de FIFA cuando a lo mejor hay cosas más importantes o más de fondo que se tienen que resolver en tu relación, entonces también estar abierto un poco a esas señales y a, a que siempre tengas la disposición y la buena voluntad, sobre todo de nunca faltarle al respeto a la otra persona porque creo que es fundamental y entender eso, güey, que somos diferentes y que pareja implica ser parejos en algunos sentidos, pero no siempre tiene que ser y no todas las vas a ganar, <risa> esa es como, como el cierre.
0: <risa> Buenísimo, oye, en ¿Cuál es la recomendación de esta semana?
1: Creo que ya la había traído y justo hablando de las diferencias y las coincidencias y demás, eh, hay un rapero um, español que se llama El Chojín y tiene una canción que me gusta mucho porque es muy divertida y se llama Idiomas Distintos, entonces empieza a pelear así como con la morra y tal, la, la verdad es que está muy buena, así es que búsquenla, es El Chojín. La canción se llama Idiomas Distintos o Lenguajes Distintos, algo así. Ahora lo reviso. <risa> y, y, y pues ya, dense,
0: dense, denso. Buenísimo. Pues muy bien, amigos. Pues muchas gracias por escucharnos. Síganos en todas nuestras plataformas, ya se la saben. Estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en, en todas las plataformas de audio como Hablando Sin Filtro Podcast. Si les gusta este capítulo y todos los que tenemos disponibles, ya son más de 90 capítulos, ya este es el 96. Esperamos que, que, que lo disfruten. La verdad, a nosotros nos encanta hacer este, este programa, este espacio es para nosotros una terapia más. Y entonces, si les gusta, compártanlo, eh, síganos, denle like a nuestros capítulos, no sean así. Eh, les agradecemos a todos los que nos siguen desde hace ya, casi dos años, ¿no? Eh, y, y, pues, bueno, seguimos, eh, nos escuchamos la próxima semana en un capítulo más y estaremos ahí colgándoles algunos clips y reflexiones de, de este y de otros capítulos. Cuídense mucho, nos vemos. Chao. Gracias, Ils. nos vemos. Chao. Chao. Bye -bye. chao.